0: Bienvenidos a otro episodio más de Trascender conmigo, con Wendy Rosillo. Hoy vamos a conversar con el Master Coach Joaquín Ceballos. Él es líder gremial empresarial, diplomático y negociador internacional. En nuestra primera temporada de este podcast, Joaquín tuvo la generosidad de conversar con nosotros y contarnos cómo llegó a ser uno de los 12 Master Coaches Internacionales de Transformación Personal y Empresarial. Si no lo has escuchado, te invito a que lo hagas y conozcas cómo él pudo trascender sus momentos de dolor. Gracias Joaquín por estar aquí con nosotros nuevamente.
1: Gracias Wendy a ti a todos los que nos están viendo y escuchando. Es un placer compartir contigo.
0: Gracias, Joaquín. En esta tercera temporada hemos querido indagar bastante sobre lo que es la aceptación, ¿verdad? Porque con mi experiencia eh, y también pues, lo que dicen los grandes maestros es que la aceptación es ese proceso indispensable para poder trascender ese momento de sufrimiento por el que estamos pasando. He escuchado mucho de lo, que tú, de lo que tú hablas, de lo que tú dices y tú le llamas a esos momentos difíciles o problemas desafíos y nos invitas a aceptarlos. Primero que nada, ¿por qué los llamas desafíos?
1: Porque todos tenemos un lenguaje interno que es sumamente importante. Cada vez que yo digo tengo un problema, mi mente se prepara para algo muy pesado, para algo muy complejo. Cuando yo digo tengo un desafío, tu mente se alinea como a ver qué es lo que tengo por delante, qué es lo que yo voy a aportar, cómo lo voy a superar. Y ese lenguaje interno es lo que hace que tú puedas manejar mejor distintas situaciones que se presentan en tu vida, ¿verdad? Todos tenemos situaciones distintas y yo siempre digo que se dividen en dos. La primera es cómo tú ves el mundo, porque todos nosotros vemos el mundo de una forma distinta en base a lo que nos enseñaron nuestros padres del colegio, nuestros amigos, lo que buscamos, lo que descubrimos, lo que vivimos, así ves el mundo. Esa es, como digo yo, la primera cosa. Y la segunda es... Ok, este es el mundo en que vivo, este es el mundo que tengo, ¿cómo conecto estos dos mundos? ¿Cómo, cómo, 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 los de, ¿Cómo acepto los desafíos de un mundo cambiante y qué lenguaje voy a utilizar conmigo mismo para en vez de asustarme y paralizarme, aprovechar cada minuto, cada día para crecer personal y particularmente. Pero eso nos estás pidiendo que tengamos un cambio estructural súper fuerte,
0: porque definitivamente una enfermedad, la pérdida de un trabajo, lo veo en primera instancia, como me llega la noticia, como un problema, ¿verdad? Como una situación compleja, complicada, con esas palabras. Pero tú nos invitas a que lo transformemos. ¿Lo haces tú así en todos los aspectos de tu vida? ¿Qué tan fácil es poder transformarlo en un desafío?
1: <risa> me encanta porque siempre me dicen, pero usted es fácil, yo, déjame oh, oh. explicarte. <risa> Todos tenemos días buenos y días malos. Uh -huh. Yo lo que hago es prepararte para que cuando vengan los días malos que tú no lo puedes evitar muchas veces o la mayor parte del tiempo, tú sepas cómo lidiar con estos momentos y sepas cómo interrumpir tus patrones de tal forma que cuando tienes un día malo, tú lo primero que te dice, hoy día amanecí con el pie izquierdo, hoy día no es mi día, hoy día todo me está saliendo mal y ese lenguaje que tú utilizas uno me llama la ley de la atracción. Yo lo llamo es en lo que tú te enfocas es lo que pasa en tu día. Entonces, Lo que le digo yo a la gente es primero que lo que vamos a hacer es interrumpir el patrón. Necesito que interrumpas esa sensación que tienes tú que tu día no juega. ¿Cómo lo hacemos? Primero cambiando nuestro cuerpo. ¿Cómo respiras? ¿Cómo caminas? Eh, ¿Cómo gesticulas? Tu cuerpo se alinea con tus pensamientos. Si tus pensamientos son negativos, tu cuerpo va a estar expresado en una forma negativa o sea si yo estoy deprimido mi cuerpo va a estar en cabizbajo voy a hablar despacio voy a caminar lento yo para interrumpir ese patrón tengo que hacer ejercicio meditar bailar qué sé yo cambiar mi postura la segunda es en lo que me enfoco en lo que tú te enfocas es donde va tu energía y donde va tu energía es lo que está pasando en tu vida eh, hay gente que me dice eh, mira tú lo que me pasó, yo estaba pensando comprarme un automóvil, salgo por, eh, a la puerta de mi casa y aparece la marca del automóvil, el universo conspira para que yo tenga ese carro. Yo le digo, no, es lo que pasa es que en lo que tú te enfocas es lo que tú prestas atención y donde prestas atención es donde ocurre la masa.
0: Porque comienzan a aparecer las posibilidades, las claro. opciones que al final no las viste por haber estado ocupado tu pensamiento en otra cosa. En las
1: cosas negativas. Y lo tercero, entonces, postura, en lo que te enfocas, y el tercero, que es sumamente importante, lo que te dices, ese diálogo interno que tenemos. Te Yo siempre digo, si un comercial de radio televisión, o en una revista, hace que tú prefieras una marca que otra, es porque el mensaje, ¿verdad?, te ha llegado a tu subconsciente y tú llegas y dices, déme tal marca. Tú tienes un canal de televisión, una radio, un, un periódico aquí mental y ese diálogo hace que tú eh, te hables de una forma positiva y negativa. Si te hablas negativo, tu vida va a ser negativa. Si te hablas en forma positiva y te tratas bien, la vida te va a tratar bien. La gente me dice, le hablas en serio, le digo, absolutamente. ¿Crees que eso tenga que ver con el merecimiento? ¿Con cómo nos
0: vemos muchas veces? ¿O cómo, justamente lo que decías, los conceptos adquiridos? No, la verdad es que si yo no puedo verme así, eso es un malentendimiento del ego, no, ¿verdad? Y a veces tenemos como que eh, este falso concepto de humildad o de sacrificio, que a veces nos lleva más hacia un camino, digamos depresivo, ¿verdad? A que no nos estamos acostumbrados a aplaudirnos, a, a tratar de llevarnos de mejor manera. Me
1: encanta lo que dices, es verdad. Entendimiento adquirido me encantó. <risas> y es verdad, y te explico porque, mira, hay gente que dice, yo soy malo para las matemáticas. Ese es, un, ese es un concepto adquirido. No eres malo para las matemáticas. Alguien te dijo que no eras bueno y tú adoptaste eso como algo cierto al 100%. No, eres bueno para las matemáticas, simplemente interrumpe esa, esa creencia que tienes tú y deja que tu creatividad se desarrolle. Entonces, esto de que tú hablabas de que vamos adquiriendo posturas y conceptos, eh, yo, a mí me va muy mal en el amor. Digo, no, puedes tener un problema que es que repites el patrón. Y me dice: ¿Qué es repetir el patrón? El repetir el patrón es cuando pues si a ti te gustan los bandidos, vas a seguir buscando y viendo a los bandidos. Ese perfil. Ese perfil. Y vas a repetir. Tienes que interrumpir y decir ¿qué quiero yo en la vida? Mira, hay un, un escritor que me gusta leerlo se llama Walter Rizzo, un libro que se llama Los límites del amor. Precioso. Y tiene una comparación que es muy linda. Dice, cuando tú entras a comprar un apartamento, una casa, tú te fijas cuántos cuartos tiene, qué piso tiene, eh, cuántas ventanas, qué acabados tienes. Y entonces decides, pero cuando entras a una relación, entras sin ninguna restricción y después te das cuenta que en esa relación resulta que tú querías tres cuartos y hay dos cuartos, que tú querías piso de madera y resulta que es de cemento liso.
0: Y te ves en una posición en que me toca aceptar algo que no quiero.
1: Claro, ahora qué hago porque estoy uh -huh. enamorado pero no soy feliz. Y entonces yo siempre digo, está siempre una decisión de cambiar tu vida. Yo uso mucho esto porque... Mira, una decisión cambia tu vida y, y, y para cambiar tu vida siempre digo que es, la vida es como una puerta que se abre de adentro hacia afuera, no es al revés. Las cosas no ocurren si tú no decides. Uh -huh. La gente dice, estoy esperando, mira, eh, quiero comprarte el carro porque voy a ser muy feliz, quiero casarme, entonces voy a ser feliz. Yo digo, no, sé feliz ahora, cásate cuando quieras, cómprate el carro que quieras, pero escoge ser feliz, es una decisión. La vida es la suma de decisiones que tienen que guardar relación con lo que tú quieres, la vida con tus sueños. Y la infelicidad, la, la, la infelicidad es cuando eh, tú quieres estar acá y tu vida está acá. La diferencia donde estás y donde quieres estar es lo que te produce esa falta de felicidad. Entonces, o subes tu estándar, que es lo que yo recomiendo, o bajas tus expectativas. Yo hago lo contrario, Digo, no renuncias a tus sueños, sube el estándar de tu vida, y para subir el estándar de tu vida, porque me dice ¿cómo lo subo? Lo primero es tu vida es proporcional a lo que tú toleras. Te repito, tu vida es lo que tú toleras. Segundo, subir el estándar es rodéate de gente que tenga un estándar superior. Es que yo tengo amigos que no son muy buenos. Sigue siendo amigos, pero rodéate de gente que te permita entender y crecer para que tú puedas subir el estándar. Y cuando subes el estándar, nuevamente ocurre la magia porque pasan cosas que tú no te imaginas. Y dices, Oye, esto es espectacular. Yo no me imaginé que podía hacer eso. No, no, lo puedes hacer y puedes hacer muchas cosas más. Simplemente deja ir muchas cosas sobre las cuales tienes prejuicios. No me va bien el amor, no soy bueno para las matemáticas, los negocios. Soy malo para
0: los negocios. Sí. Pero, pero todo lo que yo te escucho y digo, ok, pero para llegar a todo eso hay un paso importante y es la observación. La para aceptación. Poder... Y, y obvio, la aceptación, que es lo que nos tiene hoy conversando aquí. Pero antes de aceptarlo. Es, es como observar, porque tú dices, rompamos ese patrón, pero tengo que observar que tengo un patrón, tengo que darme cuenta que tengo ese patrón, ¿verdad? ¿Cómo llego a eso? ¿En qué momento es que me convierto en esa persona que digo, hasta aquí, ya no quiero seguir, o mal en el amor, o mal en los negocios, y quiero buscar ese cambio? ¿Cómo me observo?
1: Mira, yo hice un ejercicio que me costó ¿Sí? mucho, y no es fácil hacerlo, que es, yo escribo en un cuaderno todos los pensamientos que voy teniendo durante el día, para ¿Ya? ver... ¿Cuáles son más recurrentes y si mis pensamientos son más positivos que negativos? Y observar. Y observar significa estar dispuesto a no juzgarte, simplemente sentir lo que, y expresar lo que pasa por tu cabeza, lo que estás sintiendo y aceptarlo. Porque todo tiene un origen. Cuando yo hago, por ejemplo, coaching empresarial o personal y me dicen, uh, digo, ¿qué, ¿qué tendría que pasar en tu vida para que seas feliz? a eh, adelgazar unas libras ¿ok? y cuando eso pase ¿qué vas a sentir? no, me voy a sentir muy bien y para sentirte bien ¿qué tendrías que hacer? no, tengo que hacer ejercicio ¿y por qué no haces ejercicio? y sigo en esta preguntadera. y generalmente todos terminamos en necesito sentirme querido necesito sentir que soy apreciado y haría cualquier cosa para complacer a los demás y yo les enseño y les digo mira toda tu vida te has pasado complaciendo a muchas personas y es hora que te comienzas a complacer a ti mismo, aceptarte como eres, porque cuando te aceptas como eres, eres tu mejor versión. Y si no eres perfecto, pero analízate y, 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 y date cuenta cuáles son tus pensamientos negativos que te frenan. Porque todos tenemos pensamientos negativos. De hecho, cuando me decían, y es parte de la pregunta que me hacían, yo también tengo días malos. Yo también Ay. tengo días donde me levanto con el pie izquierdo, pero interrumpo ese patrón y digo, Ok, hasta aquí me ha pasado esto. ¿Qué, ¿Cómo quisiera que fuera el resto del día? Y comienzo a pensar en grande, comienzo a sentirlo y mi actitud comienza a cambiar. Por eso es que en las empresas yo les digo, Mira, a la gente tú durante años les has dado habilidades y conocimiento para que sean mejores operarios, mejores vendedores, um, manejen mejores uh -huh. las máquinas, el mercadeo, ya, ya tienen conocimiento. La pregunta es, ¿por qué si tienen el conocimiento no rinden o, 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 o no tengo yo un despunte de abismal? Porque es un tema de psicología. Mira, 20% es habilidad y conocimiento, 80% es psicología, la actitud que tú tienes frente a la vida. Pero es que tienes gente que tiene... Doctorados que tienen títulos universitarios de universidades espectaculares y fracasan en la vida porque no es el conocimiento es cómo tu cabeza procese ese conocimiento para poder hacer que las cosas sucedan y sucedan bien y, y puedas conectarte con las otras personas. Y que sabes
0: que yo, yo este, me pongo a pensar y, y durante todo mi proceso de, de investigación y, y personal, donde tuve que investigar muchísimo sobre estos temas espirituales que también te llevan al tema de, del cuerpo, mente, cerebro, en fin, somos un todo, ¿verdad? Eh, ¿Te das cuenta que siempre nos invitan a hacer o el abogado, o la periodista, o el ingeniero, o el arquitecto. Pero como tú dices, de ese todo, ¿verdad? El 20% solamente es ese conocimiento. El resto somos seres humanos. Y nadie nos enseña a ser seres humanos, a ser madre, a ser padre, a trascender en esos, en esos procesos difíciles de, de ser el hijo de un padre complicado, ¿verdad? O sea, toda esa parte social, interna, nuestra, nadie nos ayuda. Te dicen simplemente, sal, estudia y sé profesional. ¿Y el resto,
1: cómo vamos? Claro, es que de chicos comienzan los cuentos, las historias que hoy ya vienen cambiando. A ti te leían, y a mí nos leían de chico, la bella durmiente, llega a ver el príncipe, se iba en la carroza, le besaba, él le ponía el zapato. Y tú piensas que la vida es así, que tú terminas con tu príncipe y la vida, serán felices toda la vida. La realidad no es así, la realidad es que Mira, en el día a día pasan muchas cosas y tienes que aprender a sobrellevar esas cosas. Tienes que aprender a entender eh, que las decisiones no son para necesariamente hacerte feliz, sino para que crezcas. Y cuando creces, entonces eres feliz. Importante. Porque la felicidad no es un destino, es una actitud frente a la vida. Y sí, es verdad. Eh, Muchos tenemos con problemas de hogares, eh, de circunstancias, de accidentes, de situaciones de vida. Pero yo conozco gente que de hecho no tienen brazos y me dicen, mira, no tengo brazos, pues yo abrazo mejor que, cualquiera, que cualquier persona porque valoro tanto la cercanía. Y,
0: y eso es lo que nos marca la diferencia, ¿verdad? Eh, yo el otro día también conversaba con mi esposo y había visto un documental en Netflix de, de una chica que vivió una circunstancia de eh, la secuestraron, la violaron, tuvo una, un hijo y la mataron finalmente. Y el tema es que la chica siempre fue una persona querida. Todo el mundo decía que era una persona maravillosa. Yo decía, ¿cuál es la diferencia entre la persona que vivió tan mal, el abusador de ella, que él fue abusado también, pero tomó la decisión de ser un abusador constantemente, y ella no, y ella a pesar del dolor y de lo que vivió, ella decidió transformarse igual en un ser bu en un bueno, en una, en una buena alma, en un ser eh, humano bueno. ¿Cuál es
1: la diferencia de los dos si los dos vivieron el mismo patrón? Claro, pero hay una película que me encanta que es La vida es preciosa tiene un mensaje ¡Uah! tan, tan hermoso sí. que quienes no la han visto, se las recomiendo, es... De un padre que en la época de la Segunda Guerra Mundial le toca conseguir a un campo de concentración y él le contaba una historia al hijo, le decía, no, no, si estamos jugando aquí, jugamos a las escondidas y nos escondemos. Y el, y el, y el niño creía lo que su nunca, padre... Nunca sintió que nunca estaba en un, un campo de concentración. Jamás. Y su padre... Lo mantenía vivo el, el, el hecho que quería que su hijo sobreviviera el proceso. No es lo que te pasa en la vida, es el significado que tú le das a lo que te pasa. Nunca es lo que te pasa, es el significado que tú le das. Qué
0: hermoso lo que dices. Esa es la gran diferencia
1: entre uno y otro, que uno tal vez logra
0: aceptar que la circunstancia ahora es como es y no como lo hubiese deseado, y tal vez otro no. Vive en ese constante deseo de llegar a ser o alcanzar o a tener algo que en finales ahora no lo tiene. ¿Cómo, cómo consigues tú la aceptación?
1: El, el, por eso es que yo en los seminarios siempre pregunto y les digo ¿qué tendría que pasar en tu vida para que tú seas feliz? Y claro, me dicen, ¿y qué tendría que pasar? Le digo, tú tienes que tener un ikigai, que es una, una razón de ser debido a tu esencia de vida. Y te sirve porque, por ejemplo, en esta etapa de mi vida, todo lo que no está dentro de mi plan de vida, de mi ikigai, yo no lo acepto porque es botar energía sobre temas que pueden ser interesantes, pero están en la línea de lo que yo quiero lograr y alcanzar. Es mi plan de vida. Eh, me encanta enseñar y compartir mi conocimiento a todas las personas para ayudarlas a crecer y subir su estándar personal y profesional Cero, pero sobre todo quiero disfrutar, reír y bailar porque el momento es ahora uh -huh. y cuando termino y digo que el momento es ahora es súper importante porque nosotros tendemos como seres humanos a proyectarnos sí y te olvidas de la hora. La hora es sumamente importante. Entonces, para mí el IKIGAI, cuando alguien viene y me dice, pongamos este negocio, no, porque no está en línea con lo que yo quiero de la vida. Pero
0: ese, ese IKIGAI puede mutar también, puede cambiar. Sí, Mañana claro. decir, bueno, a la final yo iba para acá, pero me di cuenta que no, que ahora quiero eh, explorar otro, o, otra parte, otra profesión o otro
1: gusto en Pasan algo. Pasan dos cosas. Uh -huh. Una, que muchas cosas que quieres ya las logras. Ok. ¿ya? Eh, y y el, la, el plan de vida y el IKIGAI tienen dos, una, una pequeña diferencia. El IKIGAI es tu esencia de lo que, del, del sueño que tienes. y de lo que te motiva de, como persona. Sí, ya. exacto. Y el plan de vida es, a ver, yo, Joaquín, eh, quiero un plan de vida. ¿Cómo hago un plan de vida? Entonces yo digo, lo voy a dividir en seis o ocho grandes eh, grupos, porque el, el plan de vida lo que tiene que tener es un equilibrio porque en alguna etapa, yo te puedo hablar por experiencia propia, yo era un workaholic, yo trabajaba sábados y domingos, eso disfrutaba, y maté mi relación eh, de pareja, uh -huh. ¿no? el amor, lo destruí porque no era prioridad, y descubrí que el día de mañana no te va bien el negocio y se te acaba el mundo, es como cuando te toca jubilar, te dicen, ¿y ahora qué hago? porque qué esta no era mi claro. vida? ¿Quién, no te soy? Preparaste, ¿Quién soy? Entonces yo digo, la vida tiene que tener un equilibrio entre tu relación de pareja, tu trabajo, tus finanzas, tu familia, tu salud, la parte espiritual y el tiempo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo digo, ¿cómo está mi vida en salud? Cero, estoy muerto, diez, de lo mejor. Entonces hago un acto de sinceridad y digo, a ver, mi vida está bien, y mi salud está bien, del uno al diez estoy en un cinco, seis, ¿qué me falta? Porque eso es lo que hace que yo me esfuerce para llegar a, a diez. Me falta, por decirte, hacerme un chequeo médico, eh, me falta comer mejor, me falta descansar, me falta hacer ejercicio. Entonces, esos me faltan, son mis tareas que se convierten en mi plan de vida para subir el estado. Y te estás atendiendo en todas tus áreas. Y me estoy atendiendo en todas mis áreas, porque si una falla es como un camión que ciclino. tienes ocho, ocho llantas, se te queda una dañada, ruedas con siete. Pero cuando tienes dos, el trabajo y la diversión, y se te daña una llanta que has parado en tu vida vamos
0: nuevamente al tema de la aceptación en esto que estás planteando porque digamos que las personas sí hacen eso verdad sí tienen su torta eh, son súper este, ordenadas en eso dividen y dicen bueno no estoy bien aquí voy a trabajar en lo de acá pero de pronto en tus proyecciones nunca tenemos lo que la vida nos tiene preparado verdad entonces viene una enfermedad viene una pérdida de una persona que queremos ¿Cómo eh, eh, aceptamos esa situación dolorosa? Vamos a algo complicado, ¿verdad? Eh, vamos a un cáncer, eh, a, a la pérdida de, de, de alguien que queremos, en un divorcio tal vez, la bancarrota. ¿Y cómo sobrellevamos eso a pesar de que nosotros estamos en esa, en, en esa organización, en ese intento por salir adelante? Y viene esto y la vida
1: nos Olpe. sorprende. Sí, sí, bienvenida a la realidad. Uh -huh. Te reinventas aceptas tu circunstancia y vuelves a planear en función de lo que tienes. Mira, yo he tratado con gente a quien yo quiero humo, a quien quiero mucho, amo mucho, y están, han estado con cáncer en su etapa terminal. Y yo le digo, mira, estás en manos de Dios, si tú eres un cliente como yo, estás en manos de Dios. Pero estas son nuestras realidades y vamos a hacer algo espectacular en este tiempo que tenemos. Y entonces alguien me dice, pero ¿cómo puedes decir que va a ser algo espectacular si se está muriendo? Es que cuando te estás muriendo también puedes hacer cosas espectaculares, dejar tus cosas en orden, disfrutar el día a día, irte a ver un atardecer. Yo tenía una señora muy amiga mía cuando yo vivía en Quito, que estaba muy mal, se estaba muriendo, y el sueño de ella era meterse en una bañera, en una tina. Y le decían que no porque ya estaba mayor y que cuidado. Le llené la tina, ella se metió y me dijo: Joaquín, no sabes lo maravilloso que me siento. Para ella era como es que yo no me puedo morir sin haber hecho esto. Unos días después murió. Y yo estaba tan contento porque puede hacer que ese sueño se haga realidad en las circunstancias en las que estabas. Yo tengo días muy malos donde yo esperaba algo y de repente cambia mi vida, te dan una muy mala noticia ¿Mm? y te toca reinventarte y decir, ok, esta es mi realidad, en base a esta realidad, ¿cómo voy a vivir mejor? Y es que de, yo te escucho y, y digo, hay muchas personas que dicen, lo que tú decías,
0: ¿no? Que te decían, ¿cómo vas a ver algo positivo si se está muriendo? Porque hay un falso positivismo que yo veo muchas veces, ¿no? Ese intento de vamos adelante, tú puedes. No, no. Y, no, no, y no, no, estás no, constantemente
1: no. en esto cuando no hay una estructura no, no, debajo no, no, no. que te sirva. ¿verdad? No hay peor cosa que cuando uh -huh. tengas un problema te digas, dale, 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 que tú puedes. No, no, tú tienes tu momento. Es como cuando se te muere alguien y te dice, ya, bueno, se murió. Tienes que vivir ese luto interno. El proceso, verdad. El proceso, pero el proceso lo tienes que vivir. Como digo yo, si te enfocas en el dolor, vas a sufrir. Si te enfocas en el aprendizaje, vas a crecer. Todo, todo problema tiene cuatro elementos. Primero, tiene una fecha tope. No dura toda la vida. Segundo, tiene una solución. Quizás no sea toda la que tú quieras, pero tiene una solución. Tercero, tiene un aprendizaje. En cada circunstancia adversa, crecemos, aprendemos. Y cuarto, Tienes un mentor, alguien que te acompaña, tu familia, tu pareja, tu amigo, tu comadre, alguien que te acompaña y te hace crecer. Entonces, en el problema que tú tengas, vas a tener un aprendizaje, vas a tener un crecimiento, te van a acompañar, va a tener una solución. Hay veces la muerte también es una solución. Cuando bueno, estás y sufriendo es el mucho. final de todos, ¿no? Es yo el creo final que tenemos... de todo o es el comienzo para otro. Correcto. Es el significado que tú Correcto. le das, como yo digo. Mira, yo escogí ser feliz en la vida y uh, no todos los días eh, cuando salgo a trabajar me sonríe la vida. Pero yo digo, me estás poniendo un desafío, me estás claro. poniendo a pruebas y adivina qué resuelvo tres problemas y ya me aparecen cinco, resuelvo cinco y me aparecen seis.
0: Totalmente. Esa es
1: la vida. El problema de los seres humanos es que pensamos que no debemos tener problemas. Mira, a los atletas les pasa también lo mismo. Tú trabajas y trabajas y trabajas y no ves los resultados. En la vida tú luchas y luchas y luchas y dices, no veo los resultados. Es que tú estás esperando, como digo yo, que te pongan la medalla olímpica. En cada cosa y a cada momento. Y en cada cosa y... y en cada momento. Pero se llama el progreso invisible, que es que tú estás avanzando, pero no te das cuenta. Yo siempre le digo, haz una pausa y voltea y mira de dónde vienes. Mira cuánto has avanzado, porque hay veces necesitamos también reconocer. Que hemos progresado. Correcto. Y eso nos inculcan desde chiquito. Cuando tú haces bien las cosas de chiquito, vienen y te abrazan. Y te dicen, muy bien, hijito, lo hizo muy bien, mijita, la felicito. De grande, tú también necesitas eso. Por eso es que en los seminarios, cuando pasan descalzos sobre el fuego, sobre los vidrios, los abrazo. Hago que se abracen, porque es tu mente se conecta y dice, debo haber hecho algo bien porque me están abrazando. Y el abrazo es maravilloso porque genera un cambio químico en tu cerebro. Qué hace que te sientas feliz. Una de las cosas que te hacen feliz es cuando alguien te abraza y te dice te quiero, te aprecio. Sientes y esa es una de las
0: miras. patas que mencionabas eh, cuando decías siempre tener a alguien al lado tuyo. Porque creo que sí es importante darnos cuenta y observar de con quiénes nos estamos rodeando, ¿verdad? Esto. Puede ser que tengas al lado tuyo esos amigos que siempre te están criticando, que siempre te están hundiendo, que siempre te están diciendo que, que estás haciendo malas cosas. Cuando puedes escoger tener a alguien al lado que de vez en cuando te dé una palmada. por más? qué?
1: Yo he descubierto a través de los años y los estudios que muchos amigos tuyos te dicen, cuidado, mejor no lo hagas porque en el fondo piensan que si tú progresas los vas a dejar y te quieren y no quieres que los dejes. Entonces, quieren mantenerte en su estándar. Entonces, yo lo que recomiendo es sube tu estándar y mantén la amistad. Yo, yo tengo amigos que pueden tener limitaciones, pero los quiero, porque son mis amigos. Ellos pensarán igual de mí, seguramente. Pero eso no significa que yo no pueda rodearme. Es más, busco rodearme de gente que me enseñe y de donde yo aprenda para crecer. La vida es un con constante crecimiento, cuando no creces estás muerto y estás muerto en vida que es peor todavía porque estás ahí y, y comienzas entonces a molestarte ¿por qué a fulano le va mejor? ¿por qué la vida es así conmigo? si eh, esta persona que salíamos juntos ahora resulta que le va muy bien porque viene trabajando de manera consistente en sus metas, en sus objetivos sueña en grande, hace las cosas con pasión y lo más importante inspira los grandes líderes son aquellos que inspiran no tienen que tener el rango o el título de presidente, de gerente, de director. No, mira tu madre Teresa de Calcuta, uh -huh. no tenía ningún Por título, supuesto. ¿verdad? El, el Lady Diana no era la reina de Inglaterra, pero ella inspiraba y a través de su inspiración ella lograba crear un liderazgo para que la gente la siga y apoye su causa.
0: Hay algo eh, de, de las personas que, que mencionas una característica y es que eran muy fieles a lo que ellos querían hacer y tenían también esto que eh, a veces...
1: Acción por hacer lo y que servicio. Ha... Sí.
0: Servicio. O sea, cuando tú hablas con grandes maestros y, e incluso si barajas muchas religiones, no tiene que ser una en específico, el servicio es parte de ese amor, de esa energía que, ¿verdad?, que uno tiene que vivirla sí. sin esperar nada a Hay cambio. seis
1: necesidades humanas que todas las tenemos seas francés, chino, uh -huh. ecuatoriano es <ríe> la primera es eh, hay gente que le gusta la seguridad tener control sobre las cosas la segunda es la gente que le gusta la variedad no puede estar haciendo lo mismo todos los días porque se aburre la tercera ve el mundo a través del amor y la conexión todo es amor, todo es conexión la cuarta es el reconocimiento hay gente que le encanta que le reconozca y en su lenguaje ellos te dicen mira el carro que tengo mira mírame uh -huh. este traje y dice les gusta el reconocimiento la quinta es crecimiento y la sexta que está en la punta de la, de la pirámide que es la más, la más linda es la contribución que es cuando das más allá de ti y eso tiene que ver con el servicio. En las empresas, en tu vida personal si tú no das ese valor agregado ese inmenso valor agregado que se llama servicio eres un genérico en tu vida personal o en tu empresa. Entonces, eres un genérico. Eres un genérico. Cuando tú das más allá de ti, la gente te recuerda y te ama por esa distinción, por esa diferencia, por ese toque diferente que le das tú a las cosas en tu vida. Hay gente que dice, es que me encanta reunirme con ella porque es alegre, porque uh -huh. es cariñosa, es de una gran amiga. Y tengo amigas que dices, no, yo la evito porque la quiero, pero cada vez que me llama, solamente me cuenta sus penas. Y, yo claro. evito y no a esa es que gente. tú no
0: quieras conversarlo, no, pero es que claro. también te das cuenta que esa persona no está trascendiendo sus
1: circunstancias, se, está se encasillada. Y, y necesita, en el fondo, esa persona lo que está buscando es amor. Y te está diciendo, mírame el problema que tengo, quiéreme porque estoy en este problema. Y yo lo que hago es más bien al inverso, les interrumpo su patrón y les digo, oye, estás así porque tú quieres. Toma una decisión, cambia tu vida, cambia tu, 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 tu cuerpo, cambia tu fisiología, porque para estar en esa postura de depresión, tu cuerpo te está acompañando, interrumpe el patrón, cambia tu cuerpo y ¿sabes qué? Deja de lamentarte porque la vida te está esperando. La vida viene a buscarte para darte la oportunidad de hacer cosas maravillosas. Quienes me estén escuchando, yo les pido por favor, tu pasado, ni, mira, ni tu pasado, ni tu condición, tiene que ver con tu futuro. Tu futuro solamente depende de las decisiones que tomes hoy. Mira el mundo de una forma distinta. Date la oportunidad de crecer, de ser feliz, de amar, de perdonar. Porque hay mucha gente que está muy mal porque no logra superar algo que le pasó. No perdona. Y siempre digo que el perdón no es para la persona, sino para ti. Para ti mismo. Porque el odio es como siempre decimos. Es tomarte tú el veneno y esperar que la otra persona se muera. Eso no va a pasar. Entonces, y el otro
0: sigue con su vida, nada tú, le pasa y tú perdona, eres el que te carcomas. ama
1: lo que haces, está en paz contigo, ama y crece con tus amigos, disfruta el día. Cada día que amaneces, mira por esa ventana y piensa que no has tenido que hacer nada para que el sol brille, para que la luna te guíe en la noche, para disfrutar el momento que es ahora. El estar aquí contigo, Wendy es maravilloso, disfruto de tu compañía, te conozco hace años, he visto Así cómo igual. has crecido, evolucionado y te admiro y disfruto ese momento porque tú estás siendo generosa, me estás regalando un tiempo tuyo, igual quien me está escuchando, para compartir, y eso lo aprecio y lo he aprendido a apreciar mucho más todavía.
0: Gracias Joaquín, la admiración, el cariño para ti siempre, y sobre todo porque te he visto reinventarte, te Qué he visto gracias. hacer, y para mí no hay nada más importante creo que en este camino que la coherencia, ¿verdad? No solamente parecer, no solamente decir, sino pues también serlo. Y yo creo que de esta forma terminamos, porque has terminado con un mensaje maravilloso, esta casa está abierta gracias. para ti siempre, tienes muchísimo que darnos, eh, hay unos temas pendientes ahí que me has conversado de nuevos seminarios y cosas que has hecho que me encantaría
1: conversarlo más ya adelante. Ya los conversaremos. Estoy también por sacar un libro que se llama Transformarte o Morir. Eso es. ¿Cuándo viene? Ese viene ahora a mediados de abril, ya, ya entra en imprenta. Cuento sobre mi vida, sobre mis desaciertos, porque a la gente le cuesta mucho entender que alguien pueda contar sus equivocaciones. Yo las cuento porque digo, gracias a ellas he crecido. Si no fuera por ellas, no estaría haciendo lo que hago. Así que. Y, y, lo, y lo hago mucho desde orientado a los jóvenes que sueñan con ser empresarios a los empresarios que sueñan en ser aún mejores todavía.
0: Maravilloso. Y déjame decirte que cuando yo he entrevistado a personas que han contado su vida, he tenido diferentes reacciones del público. Y muchos de ellos este, tienen su perspectiva y, y se la respeta y dicen, ¿pero por qué comparten? ¿Por qué no viven solos en su dolor? Y yo digo, agradezcamos la generosidad de personas como tú que cuentan su experiencia de dolor. Porque a veces también la gente cree que uno la tiene de fácil, claro. ¿verdad? Y y esa experiencia a veces eh, nos ayuda a no repetir ese patrón. Lo leo, lo veo, lo escucho de otra persona y digo, eso me está pasando, entonces encontré una solución. Es una generosidad muy grande poder abrirte y sobre todo entregarte esa vulnerabilidad que
1: también nos rompe tanto el ego, ¿no? Y
0: eso es un paso importante. Eres
1: maravilloso. me encanta tu programa y me encanta la gente que nos escucha porque si nos están escuchando es porque quieren aprender para crecer y ser mejores personas y porque saben que la vida los diremos. Así es. Gracias,
0: Joaquín, Gracias. de verdad. Nos vemos en el siguiente episodio de Trascender con Wendy Rosillo. Y no olvides que puedes vernos en tctelevisión.com y escuchar el podcast en todas las plataformas.
1: Escucha el primer podcast creado en la televisión ecuatoriana por Spotify Podcast, Apple Podcast, Google Podcast y en tctelevisión.com.